0: Har du tänkt på vilket speciellt ämne vatten är? Det har helt unika egenskaper som är en förutsättning för att vi ska kunna leva. Ja, dels är det ju så att vi överlever inte eh, om vi inte får dricka vatten. Men vatten är också en förutsättning för liv. Och när vi letar ute i rymden efter liv så är det vatten vi letar efter. Därför att vatten har en så central egenskap för liv. Det är också så att vatten omnämns mer än 700 gånger i Bibeln. Och det är ofta en bild för det livgivande. Jesus kallar till exempel sig själv för livets vatten. Men ibland så nämns också vattnet i samband med svårigheter. Och det ska vi läsa om idag. Jag börjar att prata om vatten. För det handlar den här berättelsen om som jag ska läsa för er alldeles strax. Och på ett sätt så kan det kännas som att det här är en berättelse som inte riktigt hänger ihop. Den börjar och handla om vatten. Och så en snabb vändning där Gud presenterar sig som han som är vår läkare. Jave Rafa, jag är den som helar. Hur det här hänger ihop, det ska vi försöka förstå. vi börjar med att läsa den här texten från andra Mosebok kapitel 15 och vers 22 till 26. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet. Det här var alldeles efter Israels folk hade blivit befriade ifrån slaveriet i Egypten. Så de bröt upp och de drog ut i öknen Shur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det vattnet och då blev vattnet sött. Där förelag han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Han sa, om du hör Herren din guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. För jag är Herren din Läkare. Ja, hur ska vi förstå det här? Och vad kan vi lära oss ifrån den här texten? Så här tänker jag. Vi börjar i änden med folket. Alldeles innan det här stycket så berättar jag att de har blivit befriade. Och Alldeles innan i kapitel 15 så är det en lång lovsång till Gud. I tacksamhet för att han har befriat dem. Men så går det några dagar. Man har vandrat tre dagar i öknen utan vatten. Det är ganska lätt att förstå att det inte är en rolig situation. Jag tänker att de flesta av oss inte har den erfarenheten. Men vi har väldigt många erfarenheter som liknar den. Att gå på livets väg. Och hamna i återvändsgränder. Att hamna i situationer där vi känner oss utlämnade. Där vi inte vet hur vi ska komma vidare. Att vi kanske till och med hamnar i situationer där vi inte vet hur ska jag överleva det här. Känslan av att det finns inget hopp. Det finns ingen räddning. Och jag har ingen idé om hur jag ska lösa det här. Det hände också någonting med folket. De började klaga. Och precis så där kan det ju vara för oss också. Och jag tänker så här: Att det är inte är fel att klaga. Vi har väldigt många exempel på, i Bibeln på människor som klagar inför Gud. Och det får vi göra. Men det finns något speciellt med när klagan får leva kvar. När bitterheten tar plats i oss. Och Här har vi ett folk som både börjar bli bittert över hela situationen och ett folk som känner sig övergivna. Vad gör vi nu? Då går de till Mose. De vänder sig till den som har pratat med Gud tidigare. Man kan säga att de vänder sig till Gud. Varför? Och hjälp oss. Mose, han i sin tur, han går till Gud. Och så frågar han, vad ska jag göra? Han får instruktioner från Gud. Han tar en speciell slags träbit. Slänger den i vattnet. Och det här vattnet som var bittert. Som inte dög till att dricka. Det blev sött. Vattnet. Vatten ska inte vara bittert. Det är inte en av de egenskaperna som vattnet hade från början. Vattnet ska vara sött så att det går att dricka och det ska vara livgivande. Jag tänker att den här träbiten, när jag läser den här texten, för mig blir det en symbol för det som hände på korset. På det, den träbiten tänker jag. Jag tänker på det som Jesaja sa. Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor han tog på sig. Det som hände på korset gjorde en skillnad för våra sjukdomar. För vårt liv. Där Jesus säger att han tar våra smärtor på sig. Och så efter att allt det här har hänt. Så berättar Gud för Mose och för folket. Vad han vill. Vad han längtar efter. Hans längtan och vilja. Är att vara vår läkare. Som inte bara lappar ihop. Hans längtan är att ge friskt och sött, livgivande vatten som ger liv och som återställer människan till något helt. Förutsättningen är att vi bjuder in honom, att vi vill ha honom i våra liv, att vi vill lyssna till det han vill säga till oss. Han önskan, säger han här, är inte plågorna som fanns i Egypten. Hans längtan är att göra människan hel. Ja, för det är det han säger. Jag är, jag Rafa. raffa. Alltså Gud eh, säger. Jag är. Och som jag sa tidigare, det här är enda gången som han presenterar sig på det här sättet. Eh, men eh, den här presentationen finns bara på det här stället. Men däremot så finns ordet raffa. Det Gud önskar finns på många ställen i Bibeln. Eh, raffa betyder att hela att göra hälsosam att laga sy ihop eller återställa och när vi läser vidare i bibeln på de här många olika bibelställena eh, där ordet rafa finns med så kan vi läsa att det används när vi pratar om sjukdom om svaghet i kroppen men det används också när vi pratar om psykiskt lidande. När vi pratar om andlig trötthet. När vi pratar om känslomässigt lidande. När vi pratar om ångest och oro. Om synd och om trasiga relationer. För det är ju så. Allting handlar inte bara om det som syns när vi pratar om hur vi mår. Det finns liksom någonting på utsidan eh, som kan visa oss hur en människa mår. Någon som stapplar omkring för att benet är brutet det är ganska lätt att förstå. Att livet är ganska tufft då. Men allting går inte att förstå på det sättet. Alltså ibland så behöver vi ta blodprover, röntga, göra alla möjliga undersökningar för att förstå. För felet, det som är trasigt, sitter någonstans på insidan. Men inte ens då förstår vi ju allting. Jag tänker till exempel på alla människor som lider av smärta. Där man inte hittar förklaringen. På utsidan så syns det ingenting. På utsidan så kan ansiktet le. Men på insidan så är smärtorna där hela tiden. Eller andra typer av sjukdomar. Men vi kan gå vidare också från det. Innanför det så finns det också en psykisk hälsa. Kanske ångest. Kanske depression. Alltså alla de här känslorna som vi människor alla delar. Mer eller mindre när livet blir så överväldigande att det är svårt att förstå hur ska jag kunna komma vidare? Och jag tänker så här att innan för det så finns det ännu mer. Det här till exempel, vad är det för mening med alltihop? Vad är det för mening med att jag finns? Finns det något hopp i alltihop? Eller ska det inte vara mer än så här? Och så har jag två små gubbar till här. Jag tänker att det också i oss finns väldigt mycket saker som vi inte har koll på. Saker som vi inte förstår med oss själva. Också det finns där inuti oss. Inget som syns på utsidan, men som finns i vårt inre och påverkar oss. Och så har jag en sista liten gumma. Gubbe sa jag alldeles just, men en gumma är det. Och då tänker jag eh, på själens innersta rum. Kanske det som vi kallar för andligt. Jag tänker. Där tänker vi väldigt olika. Jag tänker att innerst inne i mig så finns ett rum där jag får möta Gud. Och det rummet går liksom inte att nå på något annat sätt. Så tänker jag. Jag tror i alla fall att vi kan vara väldigt överens om att en människa har väldigt många olika aspekter. Och man kan känna sig begränsad av att bara det yttersta ser, se, syns. Egentligen säger ju inte det här olika saker. Egentligen, och då skulle jag packa ihop alltihopa igen. Egentligen hänger ju allt det där ihop. När min kropp gör ont så gör det ont på min insida. Och när min insida gör ont så påverkar det ofta också hur min kropp mår. Som jag sa tidigare. När vi studerar ordet Rafa i Bibeln. Så blir det väldigt tydligt. Att Gud, han vill hela. Hela människan. Och Gud, han använder olika saker för att hela. Han använder oss den sjukvård vi har för att hela oss människor. Han använder samtalen som vi har med varandra. Jag tänker att Gud är verksam i allt och i alla som verkar för andras hälsa. En sån fantastisk inbjudan. Vi får vara med och skapa. Den helhet som Gud längtar efter. Så är det ju så att det räcker inte alltid till. Och vi får göra precis som Israels folk gjorde. Vända sig till Gud. Och det här står det mycket om i Bibeln. Be för varandra. Och be för varandra när ni är sjuka. Det här kanske låter konstigt för dig som inte har hört talas om det här förut. Jag har träffat många människor som har blivit helade från sånt som man inte bara kan förklara bort. Men jag tänker så här: Att de har blivit helade det beror liksom inte på dem. Det beror på Gud. Så när jag ber för en människa. Så jag gör jag det med stor frimodighet. Därför att jag vet att Gud har sagt till mig. Att jag ska be för den som är sjuk. På olika sätt. Sjuk. Och jag vet att det är han som kan göra någonting. Jag vet att det hänger inte på mig. På att jag är riktigt duktig. På att jag kan formulera mig på ett bra sätt. Eller för att jag... Tror så enormt mycket. Det är inte oss det beror på. Vi får gå till Gud och du kan gå till Gud där du är. Och be om helande. En viktig sak med Guds helande är att det helar. Och inte skadar. Så var varsamma med varandra när ni ber för varandra. När helandet inte kommer på en gång så vet vi att Gud så innerligt förstår hur tufft det är. Och att han finns med ändå. På så många sätt, även om vi inte kan se och förstå, så är han med. Och han är med på sätt som vi inte kan se och förstår. Och vi får leva i vissheten att han vill att vi ska få vara hela. Gud verkar på så många sätt i oss och i världen. Och om vi ska prata om Bibeln så finns det linjer som går från början till slut. Och jag tänker lite, nu ska vi dyka ner i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, som talar om vår framtid. Och här fortsätter linjerna med vatten och helande. Jag läser från Uppenbarelseboken 21 vers 3 6. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv. Ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Han sa, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Och så fortsätter vi några verser senare i kapitel 22 och läser två första verserna. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Gud har sista ordet. Här pratas om en flod med livets vatten. Läkedom åt folken. Livets vatten åt alla som törstar. Det pratas om se något helt nytt. Ett vatten som är ännu mer speciellt än det här vattnet är. Om du som jag lever i den här kulturen så är kanske inte allt det här helt lätt att tro på. Kanske inte ens om du är den som brukar tro är det lätt att tro på. Vår kultur innehåller mycket skepsis och mycket tankar om att det vi kan se och det vi kan ta på och det vi kan mäta, det är riktigt. Men jag skulle vilja utmana dig att våga utmana din skepsis lite, att våga lite till tillit. Om du inte kan säga ja och amen till allt det här på en gång så kanske du skulle kunna börja med någonting av det som Gud vill visa oss. Till exempel det här som vi har fått lära oss idag. Gud vet hur det känns när det är svårt. Gud vet hur det är att vara du. Landa där en stund. Gud är med och Gud älskar. Gud har kvaliteter att ge till ditt liv som gör dig helare. Och även om det är så att mycket i livet är svårt och avigt. Så kan vi få vila i tilliten. Att han är den som har det sista ordet. Och när du dricker vatten. Så kanske du kan tänka. Tack Gud för att du har gett oss vattnet. För livet som du har gett oss. Och kanske kan du också tänka och be. Jesus ge mig livets vatten. Det som du har. Som är så mycket mer än det här fantastiska vattnet. Att börja samtala med honom idag. Det är att ta del av livets vatten. Och jag tänker att vi börjar tillsammans just nu. Gud, tack att vi får komma till dig idag. Precis som Israels folk vände sig till dig, precis som Mose vände sig till dig, så vänder vi oss till dig nu, Gud. Och du vet vad vi kommer med, för du känner oss. Du känner mig, det som är tufft i mitt liv. Du känner den som sitter och lyssnar och du vet precis hur den vägen ser ut. Du vet precis vad som är svårt. Och du har sagt att du vill komma med livets vatten till oss. Och det tackar jag dig för, Gud. Jag ber för den som vänder sig till dig nu. Jag ber att de ska få förstå att du är där. Och jag ber att du ska röra den person, Gud. De personer som behöver ditt helande på olika områden. Tack Gud för att du är den som helar för många tusen år sedan idag och som till slut ska få sista ordet. Amen.